0: Der blaue Podcast, FPÖ aktuell.
1: Im Nationalrat in Wien war dieser Tage die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola zu Gast. Die FPÖ-Verfassungssprecherin, Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst, hat in ihrer Rede im Plenum die EU-Parlamentschefin, ich würde sagen auf gut freiheitlich, begrüßt. Und Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst sitzt mir jetzt gegenüber. Sie haben in Ihrer Begrüßung vor allem einmal der EU-Parlamentspräsidentin reinen Wein eingeschenkt, was so die Stimmung in Österreich hinsichtlich der EU betrifft.
0: Ja, ich fand es doch etwas anmaßend von der Präsidentin des Europäischen Parlaments zu behaupten, heute, aber auch sonst regelmäßig in Interviews, dass die EU-Bevölkerung auch geschlossen hinter ihrer Institution stehen würde. Und da wollte ich ja schon einmal eingangs auch meiner Rede mitteilen, wie das tatsächlich ist, zumindest was Österreich äh, betrifft. Denn ich bin mir nicht sicher, ob unsere Regierungsmitglieder oder auch ihr Mitarbeiterstab ihr das äh, offenbaren. Und die der jüngste EU-Barometer, noch aus Juni 2022, wies ja aus, dass weniger als die Hälfte der Österreicher befinden, dass die Mitgliedschaft Österreichs bei der EU eine gute Sache sei. Also ich denke, das ist doch eine sehr traurige Bilanz nach fast 30 Jahren Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und da sollte man sich, denke ich, doch fragen, warum ist das so? Mhm. Man sollte sich Kritik anhören und vielleicht da ein bisschen auch äh Reflexionen anstellen.
1: Aber besonders kritikfähig scheint ja die EU nicht zu sein. Ich meine, gerade die Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola hat 2021, die aus Malta stammt, die Dame noch ausgeführt, sie sehe die EU als Bastion der Demokratie, der Hoffnung und des Friedens. Ich glaube, das sind gerade drei Punkte, wo die EU derzeit diesem Ideal nicht ganz gleichkommt.
0: Ja, das versuchte ich heute auch herauszuarbeiten. Ich gesagt, was Demokratie, Grundrechte, Verfassungen betrifft, muss man ja gerade zurückschauen auf die Jahre 2020, 2021, was da passiert ist in den Corona-Jahren. Also von der EU habe ich hier nicht viel Verantwortungsvolles gesehen. Keinerlei Mahnungen auch, dass man auch die Freiheiten und die Grundrechte doch noch schützen muss oder so, sondern auch eigentlich immer der Eskalationskurs, was Lockdowns, Quarantäne und Vorschriften und so weiter betrifft. Dann wissen wir auch jetzt Verträge. Ich meine, das Europäische Parlament gibt sich immer als Hort der Transparenz, aber wir sitzen hier auf Millionen Impfdosen, mhm. kein Mensch weiß, warum die wir gekauft haben und kein Mensch weiß, was Frau van der Leyen hier ausgemacht hat. Also das sind so viele Dinge, dass man davon fragt, man sich, was ist, sind da die europäischen Werte und auch der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus nur kurz erklärt, da ist auch die Frau Metzola immer so stolz, mhm. ja Geld aus Brüssel gibt es nur für Mitgliedstaaten, die sich an die europäischen Werte halten.
1: Da hat es ja auch Verfassungsbrüche oder EU-Rechtsbrüche gegeben während der corona zeit Natürlich ja. dann auch die Schuldenaufnahme, ja. die Schuldenunion. Ja. Ja. Entspricht ja alles nicht ja. den EU-Verträgen. Es
0: entspricht nicht den EU-Verträgen offene Rechtsbrüche. Da muss man auch sagen, auch ja, die Justiz wird immer so hier heilig hingestellt. Ja, aber gerade die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs segnet alle diese Rechtsbrüche ab. Und ist auch sehr... Äh, sehr übergriffig, immer nur wieder zu erinnern auch daran, dass es der EuGH und dann auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist, der, der uns vorschreibt, dass wir selbst ausländische Verbrecher nicht abschieben können. Also das sind so Dinge, dann richtig, also hier dann auch die, die ganze Migrationsfrage, die ungelöst ist. also Sie spricht hier von eben einer zunehmenden Zentralisierung und die EU und wir müssen in die Zukunft schauen und für unsere Kinder da sein und so weiter. Aber die ganz großen Dinge sind völlig ungelöst, versagt die EU. Ich sage nur Stichwort Außengrenzen. Wir wissen alle, was da los ist. Aber dann auch diese eben wieder auf Grundrechte und so weiter zu sprechen zu kommen. Alles, was hinter diesem Green Deal sich versteckt, mhm. wo sie auch heute wieder so schöne Worte gefunden hat über die grüne Zukunft, die blühende Zukunft für unsere Kinder. Was versteckt sich da dahinter? Ja, eigentlich nur Alltagsvorschriften. Ja. Wie kann die EU hier zunehmend in unseren Alltag eingreifen? Wie den regulieren? Wie diesen überwachen? Wir wissen, hinter Verbrenner aus war gerade das Europäische Parlament der Vorreiter, was ja nichts anderes heißt, als dass da wirklich die breiten Bevölkerungsschichten beschränkt werden in ihrer Freiheit, in ihrer Bewegungsfreiheit. Und es ist auch ein Schritt in die Verarmung, weil wer kann sich die E-Autos leisten und das Ganze dann noch bei Stromknappheit mhm. Da sieht man die Logik von Brüssel.
1: Und apropos Kritik, wir haben es ja schon angesprochen, kritikfähig ist die EU nicht.
0: Besonders ansteigend seit 2020 eben, einfach brutale Unterdrückung anderer Meinungen. Also in der Corona-Zeit hat man sich das großflächig angewöhnt, nicht unter dem Deckmantel ja Gesundheitsschutz. Aber hier sind einfach Mediziner, Juristen, Lehrer, also die hier einfach abweichen wollten von diesem menschenverachtenden Kurs, einfach brutal unterdrückt worden. Und wir wissen ja jetzt auch, dass auch EU-Politiker -Politik auf die großen Tech-Konzerne, Facebook und so weiter, Druck ausgeübt haben, hier die Zensur voranzutreiben, und die, die, die gerade dazu gezwungen wurden. Und das setzt sich alles fort und letztlich führt es dazu, dass hier... Regierungskritik, ob das jetzt hier gegen die österreichische Bundesregierung oder auch in Deutschland gegen die deutsche, aber vor allen Dingen auch gegen den EU-Kurs, einfach zensiert und gelöscht wird.
1: Mhm. Und es ist ja auch interessant, dass mhm. eu zensurideen sehr gerne von der jetzigen österreichischen ja. Bundesregierung ja. aufgegriffen ja. werden, ja. weil man hat ja auch schon in Österreich ja. angedacht, soziale Medien ein bisschen stärker zu kontrollieren. Ja,
0: mehr als angedacht, offen ausgesprochen. Mhm. Und Frau Edstadler übernimmt das eins zu eins. kommt aus Brüssel und propagiert das hier. Aber auch die anderen Regierungsmitglieder sind da voll und drauf. Und das wird sehr spannend zu so sehen, wie das weitergeht. Also da ist ein Kampf, der sich hier online schon abspielt und wo eigentlich brutal nicht nur Regierungskritik, sondern einfach auch wirklich konservative Stimmen, wertkonservative Stimmen konsequent unterdrückt werden.
1: Mhm. Die EU-Parlamentspräsidentin ist ja auch eine vehemente Befürworterin der Russland-Sanktionen. Ja, also ihr scheint hier der Ukraine-Krieg ein besonderes Anliegen zu sein.
0: Ja, ich habe mir sehr viele Interviews angehört als Vorbereitung auf meine Rede. und musste leider feststellen, dass die Präsidentin metzola hier eine ganz, ganz äh, aggressive Befürworterin ist dieses einseitigen Kurses. Sie war stark dafür, der Ukraine den Beitrittskandidatenstatus zu verleihen. Das muss sein, aus Solidarität. Sie hat ständig verlangt, schon in einem sehr frühen Stadium, mehr Waffen, mehr Panzer, mehr Munition, mehr finanzielle Hilfe, mehr logistische Hilfe. Sie war auch sofort für die Einrichtung eines Strafgerichtshofs. Und gleich eine Verfechterin dieses Kurses. Die Ukraine muss siegen, also mhm. keinen billigen Frieden. Und also Russland muss besiegt werden, weil das Recht der Stärkeren darf sich nicht durchsetzen. Mit keinem einzigen Interview kommt es vor, wie kann man den Konflikt deeskalieren, wie kann man was beitragen zur Konfliktbeilegung, zu Friedensgesprächen, Verhandlungsgesprächen. Nichts, nichts. Und sie richtet da aus ihrem Brüsseler Luxusbüro Putin aus, wir schauen da nicht zu, wir dulden das nicht. Ja, lässt sich leicht aus diesen Bürogebäuden sagen, aber wer badet denn das Ganze aus am Schlachtfeld?
1: Mhm.
0: Wer sind die Verlierer? Und auch sie hat uns genauso wenig wie die Bundesregierung und überhaupt die EU schon seit Monaten ist uns jede Antwort schuldig geblieben, was ist die Strategie, was ist der Plan, was soll rauskommen? Wenn ich sage, die Ukraine muss siegen, gut, dann ist die Ukraine auch auf jeden Fall am Ende einmal zerstört. Und es werden noch Hunderttausende sterben auf beiden Seiten.
1: Mhm. Zahlen soll es dann wahrscheinlich der EU-Staatsbürger? Zahlen soll es
0: letztlich der EU-Staatsbürger. Jetzt schon werden Milliarden hinverschoben, dann der Wiederaufbau. Die USA liefern auch Waffen. Das ist aber nicht gratis, sondern die Ukraine muss das zurückzahlen. Das zahlt sie dann zurück mit dem EU-Geld, das wir ihnen geben. Was kommt raus? Eine zerstörte Ukraine, Hunderttausende Tote, eine verarmte, zerrüttete EU. Russland wird, denke ich, aufgefangen von sich neu bildenden Blöcken abseits dieses westlichen Blocks oder auch nicht. Aber was haben wir von einem zerfallenden Russland mit unübersichtlichen Teilstaaten, die dann vielleicht Zugriff haben auf die Atomwaffen? Also die Antworten bleiben einfach schuldig. Es wird nur propagiert, die Ukraine muss siegen ohne Rücksicht auf Verluste. Es hat nichts zu tun mit Solidarität oder Verantwortung. Oder Menschenrechten. Das Gegenteil davon.
1: Frau Verfassungssprecherin Dr. Susanne Fürst, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Bitte sehr gerne. Der blaue Podcast. FPÖ aktuell.